0: Dzień dobry Państwu. Mateusz Benedykt, Instytut Misesa. Zapraszam na kolejne ludzkie gadanie, podcast o ekonomii i wolności.
1: Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności.
0: Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Machaj, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Witaj Mateuszu.
1: Dobrze być z powrotem. Witam. Dzień
0: dobry. Spotykamy się, ponieważ 100 lat temu ukazała się książka Socjalizm Ludwiga von Misesa i uznaliśmy, że jest dobry brat do tego, żeby do tego dzieła wrócić. Wielu ekonomistów mówiło, że ta właśnie książka, to dzieło Misesa było tym bodźcem, który pchnął ich na drogę od socjalizmu do poparcia gospodarki rynkowej. Między innymi Friedrich von Hayek, tak mówił. Jorg Guido Hulsman w biografii Misesa wspomina, że wręcz ta książka zmieniła całe środowisko niemieckich ekonomistów, którzy ze zwykłych prawie, że urzędników Dworu Cesarskiego zmienili się w ludzi, którzy nagle byli krytyczni względem etatyzmu. Co takiego jest w tej książce, że miała aż taką siłę oddziaływania.
1: Jest przewrotem kopernikańskim w ekonomii, nawiązując do tego, co mówi Hultman w swojej książce. Myślę, że to, co sprawiło, że ta książka jest... czy w ogóle o sławie Misesa potem zdecydowało, to jest absolutnie unikatowe podejście do ekonomii. Dlatego, że ekonomia czy zagadnienia ekonomiczne były robione w tamtym czasie, czy przedstawiane na początku wieku XX, koniec wieku XIX na dwa sposoby. Jeden sposób to był taki sposób formalistyczny, do bólu wręcz, na zasadzie przedstawiania walrasowskich parametrów lub czegoś troszkę bardziej miękkiego, ale jednak takich parametrów stricte liczbowych w oderwaniu od relacji społecznych, od kwestii instytucji. Od takiego aspektu humanistycznego, byśmy powiedzieli, szeroko rozumianego. A drugi sposób yy, pisania mówienia ekonomii to był sposób taki bardziej historyczny, polityczny, incydentalny, odnoszący się do konkretnych warunków miejsca i czasu, które są unikatowe i nieuniwersalne. To sprawiało, że albo zajmowaliśmy się czymś, co jest na swój sposób niepowtarzalne i w sumie to, co wyciągniemy z obecnych bieżących warunków, yy, które sobie analizujemy. Trudno to jak gdyby transpozycję zrobić, przeniesienie na inne warunki. E, tak jak historycy na przykład robią, gdzie się spierają do jakiego stopnia te warunki można przenieść na inną sytuację. Albo z drugiej strony można było siąść do czegoś, co było nazywane Dysmal science, tak? czyli taka ponura nauka. Nauka właśnie formalistyczna, mechanistyczna, e, tak silnie uteretyzowana do tego stopnia, że mamy w niej do czynienia z Ceteris absentibus, yy, nawet nie Ceteris paribus, tylko po prostu nieobecnością pewnych rzeczy. Więc jak gdyby też trudno powiedzieć o tym, że można ją aplikować szeroko do... Czy w ogóle jest dyskusyjne, na ile można ją w ogóle aplikować do rzeczywistości, na ile to jest omawianie jakich, jakichś malunków, rysunków na ciemnej jaskini, a na ile opisywanie rzeczywistych procesów gospodarczych. No i tu pojawia się Mises ze swoją książką, która oferuje trzecią drogę między jednym a drugim. To znaczy z jednej strony mamy do czynienia tam z pewnym rygorem, wywodem formalnym, z przyczynowością, z przyczynami, skutkami, z aspektami uniwersalnymi odnoszącymi odnoszącymi się do gospodarek potencjalnie każdych, w każdych okolicznościach i czasie, jeżeli oczywiście pewne założenia są spełnione. A z drugiej strony mamy do czynienia tam namacalnie z tezami, które bardzo mocno odnoszą się do rzeczywistości społecznej i ekonomicznej, która nam się wydaje taka ludzka, codzienna wręcz. I ja myślę, że ta możliwość połączenia tych dwóch rzeczy, która potem jest widoczna przecież w ludzkim działaniu już w takiej pełnej, pełnej okazałości, myślę, że ta metoda, czyli z jednej strony to, że mamy te aspekty, mówi się, nomotetyczne, uporządkowanego i uniwersalnego rozumowania, to, o czym przesądzę, że możemy powiedzieć, że badana, badany obiekt, czy że dyscyplina, którą się zajmujemy, jest naukowa. Więc mamy tam aspekty naukowe i uniwersalne. A z drugiej strony jednocześnie one są tak bliskie naszemu doświadczeniu, że, że po prostu no, no, no mówią namacalnie o czymś, co jest wokół nas. I, i, I to jest pewne osiągnięcie Misesa. Też niezależnie od tego, jakie poglądy mamy, to jest pewne osiągnięcie, które jest absolutnie unikatowe w pierwszej połowie XX wieku i to przyciągało
0: niebywale. To w takim razie jak tę właśnie metodę uprawiania ekonomii w Mises wykorzystał do konkretnego przypadku analizy gospodarki socjalistycznej.
1: Mises e, najpierw opublikował to, swu, ten swój artykuł, który pisał bodajże w 18 roku, a koncepcje jego, e, które na przykład wywarły ogromny wpływ na Maxa Webera, który zmienił całkowicie swoje podejście do kwestii so- ładu socjalistycznego. E, tak jak zwraca uwagę u siebie to Huzman. Weber zresztą w swoich wykładach w ogóle nie mówił o socjalizmie tak, jak mówił Mises, a po zapoznaniu się z jego wykładem, jak sobie poczytamy prace socjologiczne Webera, to tam, w tych pracach, jest już to inkorporowane. De facto argumenty Misesa są inkorporowane do tego, co co pisze Weber. W sensie to, co co tam u Webera się pojawia, to to jest tak naprawdę inspiracja Misesa o socjalizmie. Taka wzbogacona o pewne socjologiczne obserwacje. I Mises ten swój artykuł opublikował i zwrócił uwagę na, on jak gdyby uderzał w sedno takiego totalistycznego, marksistowskiego podejścia do socjalizmu jako pewnej utopii, która znosi wszelkie instytucje gospodarcze, społeczne też, ale wszelkie instytucje gospodarcze, które znamy z XIX, no i wtedy już XX wieku. Tak, czyli mamy do czynienia ze zniesieniem nie tylko własności prywatnej, ale tego co się z nią wiąże, banków, giełdy, generalnie handlu jaki znamy i cen. I to powoduje zrównanie z ziemią całości. Zamiast za to ma powstać jakiś kolektywny projekt sterowany przez wyimaginowaną kolektywną, kolektywną dyktaturę, nie wnikajmy w to. I Mises pokazuje, że przy likwidacji tychże instytucji, o których powiedzieliśmy, szczególnie cen, nie możemy sobie wyobrazić zaawansowanej gospodarki z daleko posuniętym podziałem pracy, który jest kluczowy dla wysokiej produktywności. I to skończy się generalnie gospodarczą katastrofą. To potem jest rozwijane w jego książce. Książka jest oczywiście wzbogacona o dodatkowe inne obserwacje. Natomiast to jest jak gdyby klucz tego argumentu, które w pewnej formie przywijały się też u wcześniejszych autorów. Natomiast u Misesa jest to jak gdyby taka forma właśnie najbardziej ścisła i jest to wywód najbardziej uporządkowany od ładu prawno-ideologicznego, moglibyśmy powiedzieć, ale od ładu prawnego, który opiera się na tej czy innej formie jakiejś własności prywatnej. Z niego wynikają pewne konsekwencje ekonomiczne w postaci kalkulacji zysków i strat księgowości, czy zasady w ogóle podwójnego księgowania pozwalającej na ocenianie tego, czy kapitał jest marnowany, czy jest akumulowany czy jest zniszczony, czy jest konserwowany. I bez tego, jeśli to zamierzamy znieść, a to jest immanentnie powiązane z własnością, to wtedy będziemy mieli jeden wielki bałagan i załamanie gospodarcze, czyli coś, co mogliśmy obserwować przy implementacji bolszewickiego ładu. Już jako, jako pewnej, no równolegle dziejącej się empirycznej rzeczywistości tego, co Mises jak gdyby bardziej w teorii opisywał.
0: Jaka była odpowiedź socjalistów, czy ekonomistów popierających socjalizm na to, co Mises napisał.
1: W latach dwudziestych głównie mamy odpowiedzi niemieckich ekonomistów, które generalnie można by podsumować je tak, że większość z nich nie rozumiała problemu. To znaczy, część z nich się opierała na tezie, że jasne, ceny jakoś tam grają rolę, więc będziemy mieli coś, co własność ma udawać. I tam przedstawiano na przykład projekty syndykalistyczne, albo korporacyjne, jak je nazwiemy, to już jest kwestia dyskusji z, z teorii doktryn. Natomiast to do zasady, że jakąś formę wymiany możemy tam mieć, co oczywiście jak gdyby nie uderzało, nie odpowiadał bezpośrednio na argument Misesa i tak naprawdę nie było to klasycznym projektem marxisto- marxistowskiego socjalizmu, czy takiego socjalizmu rozumianego tak jak był Shuffle, go rozumiał. Także wszystkie projekty socjalistyczne mają w sobie jeden element wspólny: że musi być wypracowana kolektywna decyzja, e, stanowiąca zespół dyrektyw o tym, co robić z rzeczami. Taki, że to jest projekt woli politycznej. To nie jest jakiś, jak, jak, jakiś rezultat handlowania, targowania się. To jest projekt woli politycznej odgórny. E, w pewnym sensie centralnie planowany, ale to nie jest do końca dobre określenie. Trafniejsze by byłoby określenie centralnie w- właścicielowany nie wiem, jak, jakiego, jakiego, nowotw- jakiego słowotwórstwa tutaj użyć, ale że to jest centralna własność, to no nie musi być centralne planowanie co do, co do, co do wszystkich szczegółów, ale to musi być centralna własność, taka, że ultymatywnie wszystkie zasoby są w sterowaniu politycznym. Więc to była jedna część, jakaś część odpowiedzi była taka, że <śmiech> możemy wyliczać w czym innym, nie musimy wyliczać w cenach, możemy wyliczać w jakichś innych jednostkach, no, to, to też była odpowiedź, która nie zapoznawała się z pierwotnym argumentem. Bo już w pierwotnej argumentacji Mises pokazywał, dlaczego na przykład kalkulacja w roboczogodzinach na przykład nie może zastąpić ładu rynkowego i wyliczania w jednostkach tak zwanych pieniężnych, tych, które znamy z realiów rynkowych. Zresztą to rozumiał nawet Engels i Marx, którzy przecież opisując laborystyczną teorię wartości, w ostateczności odwoływali się w niej do cen rynkowych, bo w jednym ze wstępów Engels w jednej z książek właśnie z Marksa bodajże zwraca uwagę na to, że tak naprawdę jedyny sposób do stwierdzenia wartości rynkowych to jest posiadanie cen rynkowych. Nie da się ich wykoncypować z godzin pracy liczonych według zegara. No i tak samo u Marksa, tak jak jest laborystyczna teoria, to ona jest indeksowana o ceny rynkowe tak naprawdę, bo praca bardziej zaawansowana się przelicza oczywiście na prostszą, ale według cen rynkowych, tak, więc jak gdyby ceny rynkowe są jedyną, jedyną możliwą metodą rozpoznania wartości, w cudzym słowie, wartości rozumiane jako ten element kalkulacyjny na rynku, więc nie da się tego wyrugować i zastąpić schematem kalkulowania w godzinach, co właśnie nawet Engels w jednej, ze swoich, w jednej ze swoich wstępów ładnie pokazał, a co
0: Mises pokazał jeszcze, jeszcze solidniej. W latach 30. do dyskusji włączył się m.in. Friedrich von Hayek, z drugiej strony też mieliśmy polski akcent w tej dyskusji, czyli Oskar Lange, którego pomnik stoi kilka kilometrów od miejsca, w którym rozmawiamy, a który postulował, że Mises powinien pomnik w jakimś Centralnym Urzędzie Planowania dostać, za to, że na tak ważny element teorii socjalizmu zwrócił uwagę. Czy ta dyskusja się jakoś posunęła do
1: przodu wtedy
0: generalnie?
1: Tak, tak, tak. To znaczy, znaczy ja przynajmniej tak uważam. Nie wszyscy się z tym autorzy zgadzają, ale moim zdaniem ta odpowiedź anglosaska, która się jest kojarzona z Langem, ale też z Fredem Taylorem, ta odpowiedź anglosaska jest dużo bardziej wyrafinowana i jest dużo lepsza niż odpowiedzi pierwotne niemieckich ekonomistów, dlatego, że w tej odpowiedzi jest w pewnym sensie przyznanie racji Misesowi, co sam sam właśnie Lange powiedział, twierdząc, że trzeba mu ironicznie, że trzeba mu pomnik postawić, bo bez cen i bez kalkulowania w jakiejś formie kosztów i przychodów określonych działań nie da się zaprowadzić porządku gospodarczego z zaawansowanym podziałem pracy. Tak samo nie będzie to możliwe bez jakiegoś rynku menedżerskiego, rynku korporacyjnej kontroli, byśmy dzisiaj powiedzieli. Takiego corporate governance. I Lange de facto w pewnym sensie w tym swoim tekście czyni jakieś tam koncesje, znaczy jakieś tam de facto ten tekst jest bliższy Mizesowi niż pierwotnie marksizmowi czy marksistowskiej wizji, dlatego że jest przyznanie racji, że potrzebujemy jakichś rynków. Z tym, że Lange stawia tezę, że my te rynki możemy sobie wygenerować alternatywnie, inaczej. My nie musimy ich generować za pomocą własności prywatnej rozumianej na zasadzie prawa rzymskiego, tylko możemy sobie wygenerować te rynki, takie pseudorynki na zasadzie czysto administracyjnej z uruchomieniem jakichś tam mechanizmów konkurencyjnych. Eee, więc zdecydowanie w stosunku do wcześniejszych autorów mamy jakiś postęp. Lange dobrze zrozumiał, myślę, że można spokojnie powiedzieć, że dobrze zrozumiał zarzut Misesa i zaoferował jakieś swoje rozwiązanie, no, które, na które też odpowiedział potem Mises, na które na swój sposób odpowiedział Hayek. No i dyskusja się zrobiła wtedy rzeczywiście ciekawa, bo się uruchomiła faktyczna wymiana. Wcześniej trudno było mówić o autentycznej wymianie, wcześniej raczej można było spokojnie wysunąć tezę, że oponenci Misesa nie zapoznali się dobrze z jego argumentem. Taka to jaka była ta odpowiedź Misesa? Mises odpowiedział na to w ten sposób, że to co proponuje Lange, czyli tak w skrócie największym przypominając Lange proponował, żeby wszystkie czynniki produkcji, które są posiadane przez państwo, miały swoje ceny. W sensie na jakiejś centralnej liście cen my te ceny przypisujemy i jednocześnie Wszystkie przedsiębiorstwa, które przestają być posiadane prywatnie, zaczynają być, zaczynają być zarządzane przez publicznych menedżerów, których wybieramy i wskazujemy do, do prowadzenia działalności w tych przedsiębiorstwach. Notabene, proszę zauważyć już jaką mamy całą masę założeń behawioralnych i politycznych w tym procesie, tak, że trzeba gdyby założyć dobrą wolę niesamowicie dobrą wolę i generalnie abstrahować od procesów politycznych i tego, jak wygląda zatrudnianie w takich przypadkach. No ale zatrudniamy tych menadżerów, oni zarządzają przedsiębiorstwami publicznymi i ze sobą jak gdyby konkurują o zasoby, które są posiadane przez właśnie jednego centralnego właściciela i zgłaszają jak gdyby, popyt na te zasoby. Tak? W sensie chcą kupować ich więcej, po jakichś tam celach to kupują ich więcej, jeżeli nie kupują tych zasobów, no to, to trudno, tych zasobów zaczyna być za dużo najwyraźniej i cenę się na przykład opuszcza. A jeżeli za bardzo będą chcieli kupować, jakieś zasoby będzie ich brakować, no to będą zgłaszać popyt, to cenę się będzie podnosić. I taką generalnie miał wizję, wizję Lange. No i Mises odpowiada na to, że to jest zabawa w rynek, czy granie rynku, to zależy jak tłumaczyć play, playing the market, tak nie pamiętam jak w ludzkim działaniu to było przetłumaczone, ale chyba zabawa w rynek z tego, co pamiętam. Dlaczego? Dlatego, że o ile jakieś tam mechanizmy konkurencyjne w tej tej teatralnej rozgrywce mogą się pojawić, o tyle nie są to mechanizmy w pełni konkurencyjne, dlatego, że decyzje dotyczące tego, jakie przedsiębiorstwa mają powstawać, czym się mają zajmować i kto ma nimi kierować, to są decyzje, które nadal są podejmowane w procesie politycznym. To znaczy, Jasne, możemy sobie ustalić, że jak mamy rudę żelaza i ona gdzieś tam jest w magazynie państwowym i przypiszemy do niej jakiś numerek, to wyznaczeni przez nas polityczni menedżerowie z budżetami, które na notabene im przyznajemy przecież, bo to, to, to jeszcze kolejna sprawa, że budżetowanie przecież jest górne, z budżetami, które im przyznajemy, one mogą, mogą się licytować nawzajem, tak? ale proces, efektywność procesu rynkowego polega na tym, że to nie jest czysta taka licytacja, którą mogą między sobą robić urzędy o konkretny jakiś jeden mały zasób, tylko to jest przede wszystkim istnienie szeroko rozumianego rynku kapitałowego, w którym mamy do czynienia nie tylko z handlowaniem poszczególnymi małymi fizycznymi zasobami, które przecież były wymieniane w warunkach socjalistycznych, tak? bo był wykształcał się quasi czarny rynek jakiś albo szary rynek, e, taki dosyć podejrzany tak? o, o, o poszczególne zasoby, e, ale chodzi też o to, że konkurencyjna wycena, ona musi dotyczyć nie tylko takich poszczególnych jakichś małych zasobów, ale dużo szerzej. Ona musi dotyczyć wyceny całych projektów gospodarczych. Musimy mieć przecież nie tylko rynek takich właśnie małych zasobów, ale też rynek ziemi. Musimy mieć też rynek przedsiębiorstw per se. Tu dochodzimy do tego, co Mises mówił o ładzie kapitalistycznym, że klasyczny ład kapitalistyczny jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z giełdą i z rynkiem finansowym i rynkiem kapitałowym, gdzie mamy wymianę tytułów własności do przedsiębiorstw, bo wtedy mamy autentyczną, efektywnościową ocenę realizowanych procesów gospodarczych. Samo wycięcie jakiegoś fizycznego zasobu ze schematu totalnie socjalistycznego jakoś tam sytuację pewnie poprawi, tak jak można powiedzieć, że ład socjalistyczny w Polsce był na pewno lepszy, gospodarczą niż ład w sowieckim systemie, chociażby dlatego, że nie mieliśmy pełnej kolektywizacji ziemi. Nie zmienia to jednak faktu, że w momencie, w którym nie mamy właśnie tego tego rynku giełdowego giełdy, czyli po prostu możliwości handlowania całymi projektami gospodarczymi i konkurowania menedżerów między sobą z pozycji konkurujących ze sobą, znaczy przez pryzmat konkurujących ze sobą właścicieli, no to wtedy tej efektywności również zabraknie. Ale jeszcze wracając na chwilę do książki,
0: to ta książka nie jest generalnie takim ścisłym technicznym traktatem o niemożności sprawnego funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. To jest jakieś takie spojrzenie dużo szersze. Czy mógłbyś lekko opisać w przyszłym, mam nadzieję, czytelnikom i czytelniczkom, co w tej książce znajdą?
1: To jest w ogóle książka, którą można polecać nie tylko ekonomistom, ale to jest też książka, którą generalnie można polecać socjologom. To znaczy, z jednej strony też musimy pamiętać, że ta książka wtedy była niezwykle aktualna. To kwestie, które są w niej poruszane, były niezwykle aktualne. Spora część z nich, ta nieekonomiczna część z nich, jest dzisiaj już nieaktualna co jak gdyby nie nie zmniejsza waloru książki dla współczesnego czytelnika, szczególnie ze strony tych gospodarczych. Ale mamy tam na przykład omawiane kwestie rodziny, kwestie ładu społecznego, mamy przecież rozdział prostytucji na przykład o wolnej miłości. Tutaj te zagadnienia, które wtedy były poruszane 100 lat temu, one się odnosiły do bieżącego dyskursu politycznego, w którym rolę grali naprawdę marksiści. Tacy radykalni rewolucjoniści, którzy Autentycznie chcieli obalić wszelki ład społeczny i rozbić wszelkie więzi, więzi społeczne. Więc jak gdyby nic dziwnego, że książka, która się wtedy tym zajmowała, te kwestie jak najbardziej poruszała. No dzisiaj, jak mamy dyskusję z zakresu socjalizmu, czy, czy socjalizmów, albo, albo spadkobierców socjalizmu, bo jednak socjaliści dzisiaj, czy ludzie, którzy się dzisiaj nazywają socjalistami, są radykalni na szczęście od socjalistów sprzed stu lat no to część jak gdyby, tego dyskursu, która się w książce pojawia niekoniecznie e, znajdzie dzisiaj uzasadnienie. Z drugiej strony pewne ogólne kwestie, które poruszamy jest na przykład dotyczące integrowania się jednostki ze społeczeństwem. I to z jednej strony na sposób ekonomiczny, ale z drugiej strony też na sposób nieekonomiczny, byśmy powiedzieć tam to rozróżnienie na ekonomiczne, nieekonomiczne też, też można jak gdyby prawda, kwestionować, ale to powiedzmy integrowanie się przez rynek pracy, ale nie tylko integrowanie się przez swoją osobistą autonomię ze społeczeństwem, te wszystkie wątki się tam pojawiają i mi zwraca uwagę na to, że taki pełny, totalny socjalizm no poniekąd kończy się zniszczeniem nie tylko gospodarczym, ale też rozbijaniem więzi społecznych. Jakbyśmy sobie wyobrazili takie posunięcie do skrajności, tak, czyli autentyczne wprowadzenie totalnego, kolektywistycznego ładu i myślę, że z tego względu chociażby też można się z tymi fragmentami zapoznać. Myślę, że socjolog przy całym rozpoznaniu jakby właśnie nieaktualności pewnych zagadnień tam poruszanych, myślę, że osoba, która się interesuje socjologią też
0: bardzo dużo z tych książki sobie wyciągnie. Ale też pewnie warto dodać, że ci, którzy sobie wyobrażają, że Mises był jakimś, nie wiem, atomistą społecznym, który uważa że istnieją tylko jednostki, a nie społeczeństwo, to po lekturze autentycznych tekstów Misesa, właśnie na przykład socjalizmu, mogą się dość Poważnie zdziwić, bo to podejście jest dużo bardziej zniuansowane, chociaż indywidualizm metodologiczny jak najbardziej jest tam obecny.
1: Nie, nie, to jak gdyby to powraca jak bumerang, notorycznie, tak? Sugestia, że, że Mises był metodologicznym atomistą, czy że w metodologiczny atomizm, że społeczeństwa to są tylko rozbite jednostki, które wchodzą ze sobą w interakcję jakoś się zderzają, to jest kompletny absurd, bo między doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że istnieją e, złożone systemy, które nie są jednokierunkowo w danym momencie natychmiast redukowalne do tylko i wyłącznie bieżących zachowań jednostek. tak, że, że występują pewne efekty synergii, e, pewne efekty współoddziaływania, których się nie da uchwycić, tylko schodząc, na przykład, do poziomu, nie wiem, załóżmy preferencji tylko i wyłącznie, tak, jednostek. Więc, mm, więc e, tak, rzeczywiście e, można odnieść wrażenie, że, znaczy odnieść wrażenie, myślę, że to dobrze podsumowałeś, po prostu jak ktoś uważa, że, że indywidualizm metodologiczny to jest, to jest metodologiczny atomizm, to powinien po tą książkę sięgnąć i, i przy
0: uczciwej, szczerej lekturze zmienić szybko zdanie. Tutaj w tej książce tak mamy te myśli jakby zapoczątkowane, które później są powtórzone, rozwinięte w ludzkim działaniu, gdzie miset no, próbuje w ogóle opisać całą genezę społeczeństwa czy, czy, czy współpracy społecznej i jednocześnie udowodnić, że idee marxistowskie czy socjalistyczne będą oznaczały zaprzestanie tej współpracy, że będzie to destrukcjonizm, a, a nie jakiś nowy rozkwit ludzkości. Czy w takim razie myślisz, że... Ta dyskusja o socjalizmie jakoś może odżyć dzisiaj, kiedy na przykład niektórzy uważają, że big data czy sztuczna inteligencja daje nam nowe narzędzia, których Lange lub inni socjaliści nie mogli sobie nawet wyobrazić, i która sprawia, że takie planowanie gospodarcze centralne, czy centralne, czy przez sztuczną inteligencję, staje się na no wyciągnięcie ręki, że, czy, czy te argumenty misesa dalej jednak byłyby tutaj aktualne przeciwko systemom, które wykorzystują narzędzia, o których nie myślą.
1: Pamiętajmy, że ta teza o big data i sztucznej inteligencji, ona nie jest nowa tak naprawdę, bo przecież Lang jest autorem tekstu Computer and the Market, w którym sugeruje, że rynek to jest prymitywne liczydło i prymitywna maszyna licząca, która będzie zastąpiona przez komputer, który dużo szybciej przetwarza informacje niż nawet miliony czy miliardy ludzi, którzy y, mają ograniczoną wiedzę i ograniczoną zdolność y, do reagowania na, na zmiany na przykład. To jak gdyby niewiele y, zmienia w stanowisku Misesa. Bo generalnie wyzwanie, o którym mówi Mises, on też jeszcze lepiej jest formułował w ludzkim działaniu, gdzie w tym momencie zwrócił uwagę na to, że kluczowe w procesie decyzyjnym jest poznanie wymienności. To nie jest do końca dobre słowo po polsku, ale w angielsku jest słowo trade-offs. Ale jeśli mielibyśmy tłumaczyć to jakoś, to powiedzmy to byłaby wymienność, zamienność, wymienność jednych rzeczy na drugie, czyli jak gdyby Rozpoznanie, że jak robimy jedną jakąś rzecz to nie możemy wykonywać innej rzeczy i jaki jest mniej więcej stosunek ilościowy jednej rzeczy do drugiej. I teraz pytanie brzmi czy Big Data i sztuczna inteligencja są w stanie skompletować w całości wymienności czynników produkcji do tego stopnia, że po pierwsze będziemy mieli je rozpoznane bez elementu niepewności, a po drugie czy rzeczywiście będziemy w stanie je przetworzyć. Jeśli chodzi o kwestię drugą, to na razie nie ma na to tak czysto techniczną, to też nie widziałem na to dowodów. Trzeba było pokazać, że nawet przy tak zwanej pełnej informacji ten problem jest rozwiązywalny, no. e, a wcale jakbyś nie musi, tak? bo przecież istnieją problemy nierozwiązywalne. E, nawet, przy, nawet z punktu widzenia czysto matematycznego, jak mamy wszystkie dane na stole, są rzeczy, których rozwiązać w stanie nie jesteśmy po prostu. To jest jedna sprawa, natomiast wracając do wcześniejszego, nawet jak mamy big data i nawet jak mamy jakąś sztuczną, tak zwaną sztuczną inteligencję, co to w ogóle ta sztuczna inteligencja, jest to osobna sprawa, ale jak mamy nawet coś takiego, to dane, którymi dysponuje, dysponujemy dzisiaj, bieżące wszystkie zebrane, one nie są kompletne, w związku z tym, skoro nie są kompletne, to nie pozwalają nam ustalić w pełni deterministycznego obrazu przyszłości. Tak, bo musielibyśmy mieć, więc jak gdyby to jest to wyzwanie demona Laplace'a, które się pojawia o niemożliwość demona Laplace'a, to nawet mamy w świecie fizycznym, tak, bo nie jesteśmy w stanie skompletować takiego modelu, który pozwoli nam przewidzieć wszystkie stany przyszłe, bo wiemy, że mamy pewne immanentne ograniczenia wynikające na, chociażby z procesu samego, samego procesu pomiarowego, tak, więc takie zasady nieoznaczoności mamy również w sferze też czysto ekonomicznej wynikającej po pierwsze z niepewności związanych z zasobami czynników produkcji, a po drugie też z tym elementem humanistycznym nieprzewidywalności działań człowieka. I te właśnie rzeczy w połączeniu z z brakiem dowodów na to, że nawet przy posiadaniu takiej wiedzy ten problem dałoby się rozwiązać sprawiało, że samo jak gdyby rzucenie hasła Big Data czy czy sztuczna inteligencja w żaden sposób nie nie anuluje tezy Misesa. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, czy może sprawić, że to odżyje, a pewnie, że tak. No, to, to jest jeden z elementów, który przesądza, że to jednak nie jest taki trup, ta debata kalkulacyjna. Może jest mniej interesujący dzisiaj, jak mamy inflację kilkunastoprocentową, albo w momencie, jak mamy na przykład kryzysy gospodarcze, To jest tak, i w momencie, w którym nie mamy szalejących programów politycznych z totalną nacjonalizacją wszystkich zasobów, to może nie jest to aż tak interesujące, ale okazuje się, że coś tam do powiedzenia o współczesnym świecie nie może nam zaoferować.
0: Ja, na chwilę naszą przerwy przerwę. Dzisiaj wielokrotnie padało nazwisko Jorga Guido Pulsmana i jego biografii Misesa. Serdecznie polecam lekturę pierwszego tomu, który jest już wydany. Drugi tom jest już prawie że gotowy do druku i mamy nadzieję, że w październiku tego roku na zjeździe austriackim, który odbędzie się 22 października we Wrocławiu będzie miał swoją premierę wstępnie swój udział potwierdził już także sam Jork Gido Hulsman, więc zapraszam do lektury jednego tomu wkrótce obu, a także do tego, żeby Wrocław końcem października odwiedzili spotkać się z autorem tej bardzo dobrej książki poświęconej życiu i dziełu Ludwiga von Misesa. Teraz wracam już do rozmowy z Mateuszem Machajem z okazji stulecia książki Socjalizm Ludwiga von Misesa. Jeszcze pod wieloma naszymi filmikami pada takie pytanie, które myślę, że teraz jakby można je przywołać. Czy mianowicie to, że mamy do czynienia z dużymi korporacjami, które na przykład używają cen transferowych w swojej księgowości, jakoś nie kłóci się z tym argumentem o rzekomej niemożliwości socjalizmu, jak to czasami się Określa Misesa. To <śmiech> znaczy zarządzanie wewnątrz firm.
1: Znaczy, ja, jakbym sformułował, chciał sformułować argument Misesa trochę inaczej niż on sformułował, to bym sformułował to tak. Albo nawet to się przewija przecież w książce socjalizmu, nawet, nawet lepiej niż, niż w tym jego pierwotnym artykule. Społeczeństwo i gospodarka to jest taki ład, w którym każdy, posiadając swój własny zasób, podstawowym jakim jest swoja praca, swoje ciało, ale nie tylko to, to co też ma wypracowane i zakumulowane w postaci fizycznej własności prywatnej, może wybierać w jaki sposób chce się integrować ze społeczeństwem i ta możliwość wyboru sposobu integrowania ze społeczeństwem powoduje, że ten zasób, który posiadamy, jak gdyby wrzucamy go w proces oceny wartości z punktu widzenia tylko i wyłącznie kalkulacji ekonomicznej, wrzucamy to i pozwala to w rzeczywistości kierować ten zasób w takie procesy, które inni postrzegają jako relatywnie najkorzystniejsze, najbardziej użyteczne i najbardziej społecznie przydatne z punktu widzenia finalnego konsumenta. Ten proces oczywiście nie jest idealny, to nie ma co się oszukiwać. Natomiast taka jest jak gdyby główna idea. I teraz tak, jak zadamy sobie pytanie o na przykład firmy duże, które integrują wiele procesów gospodarczych i wprowadzają na przykład swój własny sposób rozliczania zasobów, które posiadają, Mamy na przykład takiego słynnego niemieckiego producenta aut, największego bodajże, który na przykład tworzy takie sklepiki. Mogę powiedzieć, że chodzi o Volkswagena. Volkswagen ma na przykład u siebie takie sklepiki, w których ma poszczególne technologie, poszczególne komponenty, które można montować w samochodach. I on tam je gdzieś tam wycenia sobie. I poszczególne firmy należące do koncernu, czy to Skoda, czy Audi, czy Seat, czy jeszcze jakiś inny, jak są na przykład w swoim projekcie dana fabryka uwzględnić daną technologię, to jak gdyby kupują sobie w tym sklepiku, tak? Mimo, że w pewnym sensie mamy do czynienia, znaczy może nawet mamy do czynienia na papierze, możemy nawet mieć do czynienia z transakcjami, tak? Ale to jest mniej więcej taki stworzony wewnętrzny sobie rynek, który ma na celu sprawdzenie jakiejś tam efektywności. I tego typu rozwiązania, jak gdyby sobie istnieją, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że one istnieją na wyspie cen rynkowych, tak. To znaczy, nawet jeśli jakiś łańcuch w danym fragmencie firmy nie ma odpowiednika rynkowego, to jak gdyby nie zmienia faktu, że w każdej sytuacji wszystkie te zasoby czynników produkcji, które są wykorzystywane, jeśli chodzi o pracę i dobra kapitałowe, de facto potencjalnie taki rynek mają. Jak sobie weźmiemy... na przykład jakikolwiek inny scenariusz, na przykład Roskopf'a i jego w XIX wieku rewolucji na rynku zegarków. Produkcja zegarków czy zegarów generalnie wyglądała tak, że to, był, że to był przemysł praktycznie luksusowy, w którym nie było wypracowanych pewnych schematów pozwalających na masową produkcję, prostą masową produkcję dla, dla szerokiego grona odbiorcy. Te schematy nie istniały i Roskopf założył sobie firmę, która robiła rzeczy, których nikt inny nie robił i stworzył procesy technologiczne, które wcześniej w ogóle nie istniały. Łączenia ze sobą czynników produkcji, których wcześniej jak gdyby na rynku nie można było znaleźć. I on to robił jak gdyby wewnątrz firmy. Więc oczywiście to, że jakieś, jakieś procesy planowania, organizowania życia gospodarczego odbywają się w dużej mierze w firmie, do tego stopnia, że ich odpowiedniki mogą nie istnieć na rynku, albo nawet mogą znikać z rynku, no nie zmienia jak gdyby faktu, że to jest cały czas na, na wyspie procesu rynkowego, w którym każdy właśnie posiadając swoje zasoby produkcyjne jest w stanie wybrać metody integrowania się z, ze społeczeństwem i ze strukturą produkcji w taki sposób, żeby trafiać do najbardziej produktywnych zastosowań.
0: Generalnie wśród książek, które sprzedajemy, mamy aż trzy pozycje, które są poświęcone socjalizmowi. mamy kalkulację ekonomiczną w socjalizmie Misesa, czyli ten pierwotny artykuł, który całą debatę kalkulacyjną rozpoczął. Mamy socjalizm, ekonomiczny i funkcję przedsiębiorczą, Jesusa Huerte de Soto i mamy twoją książkę Kapitalizm, socjalizm i prawa własności. Oczywiście możemy też dodać, że książka socjalizm jest dostępna po polsku, po wydawnictwo Arkana tłumaczenie wydało bodajże w roku 2009. Czy jakby tych książek nie jest przesyt, jeśli mielibyśmy to zważyć z tym, że gospodarka planowa na świecie, to już za wiele takich nie zostało krajów na szczęście, jakaś Kuba, jakaś Korea Północna, ale generalnie socjalizm taki pełnoskalowy nie wydaje się czymś, co by na nas czyhało gdzieś za rogiem.
1: No... To jest kwestia trochę subiektywnej oceny, trochę się mogę zgodzić z tym, że to jest temat taki już przestarzały, szczególnie w świetle wyzwań, przed którymi dzisiaj stoimy. Tak jak powiedzieliśmy, nie ma w większości krajów rozwiniętych świata, nie ma wojujących, nacjonalizujących programów politycznych, które dążą do tego, żeby znieść całkowicie rynek kapitałowy i rynek czynników produkcji to jest głównie zagadnienie dotyczące przyszłości. Z drugiej strony jest pewien element teoretyczny, który pozostaje wieczny w tym sporze. Jak zwraca uwagę Kirchner. zrozumienie pewnych aspektów, może nawet już nawet nie samego socjalizmu, ale debaty o socjalizmie, tego co, co w trakcie tej debaty się pojawiło, rzuca nam ciekawe konkluzje dotyczące, czy pozwala nam wypracować ciekawe konkluzje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, i funkcjonowania firm w otoczeniu już gospodarki nawet rynkowej. Tak? To, co rozmawialiśmy przed chwilą o, o wielkości firmy, to, co rozmawiamy, tutaj chyba zbyt wiele o konkurencji nie rozmawialiśmy, ale kwestie teorii konkurencji, teorii firmy, mm. teorii przedsiębiorczości. No to są zagadnienia, które jakoś zahaczają o kwestie omawiane w rachunku ekonomicznym, właśnie socjalistycznym, więc... Temat do jakiegoś stopnia jest żywy, trupem nie jest, nawet jeśli są z bieżącego punktu widzenia zainteres- bardziej interesujące i pochłaniające kwestie. Eee, no i ja nie wiem, czy aż taki przez książek jest. No, bo u nas akurat są te trzy, ale to jest aż tak dużo? No, może nie aż tak dużo.
0: A kiedy rozmawialiśmy sobie o tym podcaście, to wspominałeś też, że można by poniekąd Rozważania socjalizmu Misesa połączyć z debatą o dystrybucji dochodu, czy redystrybucji dochodu. Jakie tutaj widzisz połączenie?
1: To znaczy, u Misesa pojawia się takie sformułowanie, że jedną z nie wiem, czy takiego sformułowania użył, ale myślę, że mógł to tak postrzegać, że jednym z największych błędów w historii myśli ekonomicznej było to podejście Johna Stewarta mira do kwestii tak zwanej dystrybucji, który postawił taką tezę, że teoria produkcji w ekonomii to jest coś innego niż teoria dystrybucji. Że jak gdyby to, że my sobie coś produkujemy, to jest jak gdyby rządzić się swoimi prawami, a potem kwestia dystrybucji to jest zupełnie odrębna sprawa. Notabene... Jak się zastanowimy nad tym sformułowaniem, to ono się przewija w myśleniu o bardzo wielu współczesnych kwestiach. Na przykład jak sobie weźmiemy kwestię luki płacowej, na przykład między kobietami a mężczyznami, albo luki płacowej między jakimiś innymi grupami społecznymi, grupami etnicznymi na przykład, to tam pokutuje trochę takie myślenie na zasadzie John Stewarta Milla, że teoria produkcji sobie to jest jakieś tam produkowanie, a potem ktoś, jakaś wola podejmuje decyzję o tym, co kto dostanie. Tak, jaki, jaki jest przydział. I rzeczywiście w władze socjalistycznym de facto następuje problem gigantycznej, ekstremalnej arbitralności dystrybucji w odniesieniu do sfery produkcji. Dlatego, że produkcja jest sterowana dekretem, a potem dystrybucja jest sterowana dekretem. Natomiast jak Mises zwraca uwagę w swoich opracowaniach, w procesie rynkowym de facto mamy do czynienia z dwoma stronami tego samego medalu. To jest też taka jedna z ciekawych rzeczy, która się gdzieś tam przewijała w kwestii ładu socjalistycznego. Posługując się językiem formalnym, mówimy, że jest jakaś tam zdyskontowana wartość krańcowa czynników produkcji, to ona mówi nam jednocześnie i o produkcji związanej z tym czynnikiem produkcji i o tak zwanej dystrybucji. W pewnym sensie nie ma dystrybucji w oderwaniu od produkcji. Czyli jak, gdyby, jak jakiś czynnik produkcji partycypuje w produkcji na rynku, przepraszam, że w tej produkcji tak dużo, ale no, mamy te dwa terminy, trochę na siebie nachodzące, I jak mamy, mamy do czynienia z partycypowaniem danego czynnika w procesie produkcyjnym, to on jak gdyby otrzymuje swoją wartość w odniesieniu do tego, co mówią tak zwane prawa produkcji, ale jednocześnie dystrybucja jest jak gdyby automatyczna, tak? jest i zarobek dla kogoś, kto ten czynnik produkcji ma i jednocześnie produktywny wkład, ta dodana wartość w produkcji, którą ten czynnik zaoferował. To to są dwie strony tego samego medalu.
0: Myślę, że możemy na tym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Jeśli potrzebujecie jeszcze jakichś teaserów, do tego, żeby sięgnąć po, po książkę Misesa, to myślę, że na przykład rozważania o chrześcijaństwie mogą co niektórych zaskoczyć, a jednocześnie warto też wtedy sięgnąć do drugiego tomu biografii Hulsmana, który mam nadzieję niedługo się po polsku ukaże. Ale mówisz,
1: przepraszam, że słowo, mówisz o tym, co mi zespisze o kościele w socjalizmie, tak? Tak,
0: tak, tak. A to potem do no teorii historii. Później w drugim tomie Okazuje się, że Mises może nieco zmienił swoje poglądy na ten temat pod wpływem kontaktów np. z prożynkowymi pastorami w Ameryce Północnej, ale jest to z pewnością ciekawy przyczynek do, do, do... historii intelektualnej Misesa to samo w sobie, jest to myślicie w takiego formatu, że to samo w sobie jest warte no
1: jego pierwotne podejście, kiedy pisał socjalizm, siedząc w Europie, to jemu w dużej mierze jego styczność z, po prostu to było takie uwolnienie jego osobistych doświadczeń poniekąd, tak, z tym, że po prostu chrześcijańscy socjaliści, chrześcijańscy socjaliści, wszędzie ci chrześcijanie socjaliści w Europie. A tutaj potem po drugiej wojnie nagle okazuje się, aha, to jednak chrześcijaństwo nie musi być socjalistyczne. I co więcej, może nawet inspirować do tego, żeby być niesocjalistyczne. Więc tak, to sprawiło, że rzeczywiście jak się czyta teoria, historię, to to jest i fragmenty o chrześcijaństwie, to, to jest zupełnie inna parakaloszy niż niż to, co pisze w socjalizmie. I to mało tego zmieniło mu się nawet nie tylko podejście do Samego chrześcijaństwa, ale do prawa naturalnego, do koncepcji prawa naturalnego, tak? bo to, to, jak jeszcze był w Europie prawo naturalne, to mi się kojarzyło z takim jakimś dogmatyzmem tylko i wyłącznie mówiącym o pewnych wyimaginowanych moralnościach związanych z jakimiś tam aspektami teologicznymi. Natomiast tam w teoriach historii niego się pojawia, że prawo naturalne to taki wstęp mógł być do, do odszukiwania prawidłowości, praw świata naszego, a nie... tak protoprakseologia. Tak, taka proto... proto ale po prostu właśnie te aspekty nomotetyczne. Tak, dostrzegał, że to prawa natury, czy prawo naturalne to było, to było coś, co otwierało drogę do używając kolokwializmu ogarnięcia świata w wielu jego
0: różnych aspektach. Więc pomimo stu lat ja dalej zachęcam do lektury tej książki. Tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie i o tym, że jesteśmy dostępni także na wszystkich Spotify'ach, Google Podcastach, Apple Podcastach etc.
1: Do usłyszenia.